0: Van harte welkom bij de eerste podcast van Do The Right Thing. Onze nieuwe podcast waarmee we alle
1: nedappers willen informeren... maar vooral ook willen inspireren rondom alles wat te maken heeft met duurzaamheid. Deze producten zijn al energiezuinig. En dan praat je snel over redelijk wat energie we dat met 75% reduceren. Dat vinden mensen dus belangrijker, die maatschappelijke impact
0: of het geld? In <laughs>
2: die lange termijn perspectief is niet alleen maar de euro's die we vandaag de dag verdienen...
0: Mijn naam is Victor, ik ben de host van deze podcast en bij mij aan tafel, of eigenlijk liever gezegd op de bank, zitten Roxy, Geert, Danielle en Arnold. Welkom allemaal. Ik begin even bij jou Geert, uh, want jouw functie fascineert mij een beetje. Wat doet een Product
1: Owner Security Management nou de hele dag? Nou, ik ben inderdaad product owner van onze lok-oplossing binnen EOS eh, bij Security Management. En ik zorg ervoor dat we onze producten uh, zo goed mogelijk in de markt kunnen zetten. Dus ik, ik haal feedback bij onze eindklanten, bij onze uh, partners en koppel dat weer terug weer onze ontwikkelaars. Om op die manier het beste product te krijgen. Je bent eigenlijk
0: een oliemannetje. Lijkt er een beetje ja. op. Spinnen het web, noem ja. ik het wel eens. Uh, Arnold, jij bent uh, uh, van het Innovatieteam Livestock
3: Management samen met uh, Roxy. Ja. Uh, dat heeft met koeien te maken volgens mij. Zeker. Ja. Ja. Vertel eens, wat doen jullie zo al de hele dag? Ja. Nou, het Innovatieteam binnen Livestock Management uh, heeft als doel om te zorgen dat wij ook als Nederland Livestock Management over een aantal jaren ook nog steeds relevant zijn voor, de, voor onze eindklanten, de melkveehouders. Dus wij willen op zoek gaan naar naast onze bestaande oplossingen juist nieuwe oplossingen bedenken voor de problemen die ze over vier, vijf jaar of de kansen die ze over vier, vijf jaar hebben om die te pakken. En daar zijn we constant naar op zoek. Hoe kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de behoeften over een wat langere periode?
0: En Roxy, die ideeën doe je die op hier achter je bureau in Groenlo, ergens in een
4: stal of misschien onder de douche morgens? Wanneer kom je op die innovatieve plannen? Nou, in ieder geval niet hier achter het bureau of in ieder geval niet alleen hier achter het bureau. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat we eigenlijk goed beeld vormen van wat er nu speelt. Dat we ook eigenlijk kijken waar, waar gaat de wereld naartoe, wat voor trends spelen er en hoe kunnen we erop anticiperen. Dat we eigenlijk ook, wat Arnold net ook aanhaalt, in de toekomst relevant zijn. Uh, en dat doe je eigenlijk door gewoon goed om je heen te kijken, eigenlijk met partners te spreken, maar ook heel erg in te leven in de behoeften in de markt. En dan niet alleen van vandaag, maar ook van morgen. Maakt ook ons werk eigenlijk heel erg leuk. Dus dat wij eigenlijk heel veel met de externe blik kijken. Uh, ik denk dat we heel goed zijn in hier gave technische dingen creëren. Um, maar ik ben zelf heel erg overtuigd dat de waarde juist zit in die combinatie. is dus dat je goed een match weet te maken tussen behoeften extern uh, en echt mogelijkheden uh, die we natuurlijk veel intern uh, kunnen, kunnen, kunnen bouwen.
0: Een van die dingen die jullie dan hebben bedacht... daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst wil ik even naar Danielle. Jij bent CFO. Uh, mag ik dat vertalen als financieel directeur of doe ik je dan tekort?
2: <laughs> nou, letterlijk, vertaling heb je gelijk. Maar uh, ik vul de rol veel breder in dan alleen maar dat, absoluut. Uh, waarbij inderdaad duurzaamheid, heb je vast al gehoord. Heel daar belangrijke... schijnt er een podcast over gemaakt te worden. <laughs> ja, ja. ja, daar schuif ik dan graag bij aan. Want uh, dat ligt dicht bij mijn hart. En uh, los daarvan denk ik ook dat het heel belangrijk is voor de waarde van de onderneming, dat we vanuit duurzame gedachten ondernemen.
0: Ja, soms is het niet altijd even duidelijk wat nou impact is. Hoe kun je duurzaamheid nou uitdrukken? Nou, een van de manieren om daar naar te kijken is uh, bijvoorbeeld sociaal rendement, zowel voor mens als dier. Uh, Roxy, we hadden het er net al even over, jullie verzinnen hele interessante, vernieuwende dingen, uh, projecten, die uh, de maatschappelijke impact van duurzaamheid ook illustreren. Dat klinkt heel gewichtig, maar het is vast ook heel praktisch. Kan je eens noemen een voorbeeld hoe dat dan werkt?
4: Ja, dat klinkt zeker ingewikkeld eh, met deze intro. Ik denk eh, onze zienswijze is wellicht wat eenvoudiger. Um, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met het creëren van relevante oplossingen voor veehouders. Um, maar wat we eigenlijk de laatste jaren zien, is dat wij um, ook heel erg met diergezondheid bezig zijn. En dat is eigenlijk een van de projecten waar we, wat, wat wij graven vonden om daarover te vertellen. Um, dat gaat eigenlijk heel erg over het monitoren van diergezondheid. En... Ik nou, kan misschien ook Arnold daar nog wat, uh, wat meer over kan vertellen. Over... Het lijkt heel vaak alsof het een tegenstelling is. Dus of diergezondheid, of bedrijfsefficiëntie, of productie verhogen. Uh, in sommige gevallen uh, schuurt dat misschien ook, maar in heel veel gevallen is dat ook niet zo. En dat zien we heel erg in dit project, waar we merken dat we eigenlijk dierwelzijn proberen te verbeteren.
0: En Arnold, waar heb je het dan over als je het hebt over dierwelzijn? Noem eens, noem eens iets concreets.
3: Ja, nou, Het concrete voorbeeld van dit project is uh, koeien die uh, lopen soms kreupel. Net als wij ook wel eens hinkelen met ons been als we een ontsteking aan onze voet hebben. Koeien hebben dat ook. Die hebben aan de klauwen wel eens een probleem. En dan lopen ze kreupel, een de kreupelheid. En dat is een welzijnsprobleem, want die koe heeft pijn. <tus> het is ook een heel zichtbaar probleem. Want iedereen, ook iemand die niks van melkkoeien weet en die rijdt met de auto langs de weg en die ziet daar een koe... Met een hele kromme rug, heel mager staan te hinkelen. Dat zie je gelijk. Dus het, is ook een hele, het straalt heel slecht af op de, op de sector. En ik kan me voorstellen, een koe die kreupel is, is niet happy. Dus die geeft misschien ook minder nou, melk. Precies. Dus dat is de, de grap daarna. Is dat die koeien, die uh, leveren voor de boer ook gewoon minder op. Die uh, houden het minder lang vol. Uh, dus er zijn allerlei redenen voor die boer om minder kreupelheid te ja, willen. Dit wil je gewoon niet. Nee. 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 En van de andere kant, het lukt ons niet om het eruit te krijgen. En dat komt gedeeltelijk omdat we het heel moeilijk kunnen zien welke koeien het nu betreft. De hele zware gevallen ziet iedereen. Maar de lichte gevallen, en die worden vanzelf zwaar als je niet vroeg genoeg ingrijpt, die zien mensen niet heel goed. Nou, en dat is dan de grap als wij dus die behoefte gezien hebben van hey, mensen willen meer aan de gang. Ten eerste voor een boer omdat het gewoon direct ook uh, financieel rendement op kan leveren. Maar daarnaast ook, juist vanuit welzijn, ook heel uh, gunstig kan zijn. Maar wat hebben jullie dan bedacht? Hoe heb je dit opgelost? Nou ja, we, nou, we zijn bezig met de oplossing. Maar de oplossing is door met een camera waar de koeien onderdoor lopen... en dan de camera te leren hoe, ziet, hoe loopt een kreupele koe, hoe loopt een gezonde koe. En dan kan de camera, elke dag komen de koeien twee à drie keer langs die camera. Maar Roxy, hoe leer je dit aan een camera?
4: Ja, daar kom je eigenlijk weer in een interessant domein waar, denk ik, technische kennis, datgene waar we eigenlijk bijna heel goed in zijn, heel mooi samenkomt met dat herkennen van een extern probleem. Nou, ik denk dat Arno beschrijft dat dit is, een, een, het is niet een probleem waarvan we de markt of veehouders moeten overtuigen dat ze dit probleem hebben. Het is, het Als ze heel... er
0: gisteren van af konden zijn, zouden ze dat ook doen?
3: Zeker.
4: Nou dat sowieso, maar het is met name iets wat eigenlijk al heel lang speelt. Dus de, de, zoals wij het noemen, uh, het probleem is heel erg bekend en het is ook heel makkelijk om het probleem te kwantificeren. Het is alleen heel moeilijk op te lossen, of althans op een efficiënte manier. En dat is eigenlijk waar uh, nieuwe technologie, of in ieder geval uh, technologie, eigenlijk aan bod komt. Dat we daar nou, best wel enorme vooruitgangen de laatste jaren hebben gezien, die wij nu eigenlijk weten te gebruiken om iets... Eigenlijk dat wat een, mens, wat een boer zelfstandig kan, gewoon visueel door het beoordelen. Er zit heel veel vakmanschappen in, dat is, dat is iets wat sowieso erg onder druk staat nu. Uh, dat vangen we eigenlijk in technologie. Dus dat we iets wat voorheen um, nog beschikbaar was door nou, generaties die opgeleid worden, die heel veel verstand van zaken hebben. Uh, nou, goed, de boerderijen worden groter. Je ziet dat het steeds lastiger is om personeel te vinden en te boeien uh, voor de sector. Dus je merkt dat er enorme behoefte is om te zorgen dat eigenlijk daar op een goede manier aandacht blijft voor die dieren. Ja, dus en...
0: voor de boeren is dit fijn, want het scheelt hun werk en, en het geld. Voor de koeien is het fijn, want als het goed is hebben ze minder klachten, minder pijn. Zijn ze blijer. Uh, maar kan je dit dan ook, uh, Arnold, kan je dit dan ook onder het kopje duurzaam scharen? Want daar gaat deze podcast natuurlijk
3: wel over. Is dit nou iets wat duurzaam is of is het gewoon slim? Nou, ik denk wel dat het duurzaam is. Het is namelijk vanuit uh, het dierenwelzijn gezien. Is het, het is goed voor het dierenwelzijn. En ja, welzijn en duurzaamheid, daar zie ik wel een link tussen. Ik zeg niet dat duurzaamheid is meer dan alleen maar welzijn. Maar welzijn is wel, wat mij betreft, een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. En van, nou, ik bedoel, linksom of rechtsom, wij gebruiken dieren om voeding voor ons te produceren. Maar dan mogen we daarbij wel uh, aanmerken dat we dat zo op een voor het dier zo vriendelijk mogelijk een manier doet. Rox, nog even gewetensvraag. Wil je nou die boer helpen? Wil je die koe helpen? Of
0: wil je Nedap aan een mooie omzet helpen? Wat wil je eigenlijk?
4: Nee, ik vond het stelt haast dat ik daarin moet kiezen. Ik geloof dat dat allemaal uh, samen gaat. Wat, ik, wat mij net ook opviel in je vorige vraag is... Ja. doe je het dan voor de boer of voor het dier? Ik, de, ik wil het eigenlijk wel omdraaien. Ik denk dat het primair gericht is op het dier. En, en dat is ook weer die tegenstelling. dat Het is niet zo, zeker niet in deze case... dat we moeten kiezen of... Het goed doen voor het dier, wat dan ten koste gaat van de efficiëntie. Het is juist een heel mooi voorbeeld waar die boer er ook bij gebaat is, dat dat dier in optimale conditie uh, um, blijft. En dat is iets wat we eigenlijk met veel van onze oplossingen zien. Dus ik vind het heel belangrijk dat er al die stakeholders, waar nou, voor ons is dat heel normaal, maar de, die koe is natuurlijk een belangrijke stakeholder. Als wij daar richten, dat we daar eigenlijk dat welzijnsniveau en uh, dat we die goed in de gaten kunnen houden. Dan heeft dat niet alleen voor die, niet alleen voor de boer. Heeft dat heel veel waarde. Maar uiteindelijk als we het over duurzaamheid hebben. Het is voor ons heel erg belangrijk. Voor onze positie naar de toekomst toe. Um, dus ook gewoon voor voor hoe wij uh, producten creëren, hoe wij de waarde van producten laden... dat gaat tegenwoordig veel verder dan alleen economisch voordeel.
0: Nou, en Dat is precies waar ik het over wil hebben. Want in het ideale geval zijn investeringen in duurzaamheid natuurlijk... Hè, zoals bij jullie een win-win situatie. Ja, je draagt bij aan een betere wereld, maar je wordt er financieel ook beter van. Meerwaarde dus uitgedrukt gewoon in geld in keiharde knaken, zal ik maar even zeggen. Uh, Geert, daar kun jij ons wat meer over vertellen. Jij bent bezig geweest met een uh, project, je had
1: het net al over lockers... en daar, daar komt dit ook samen, hè? Ja, dat klopt, dat klopt helemaal. Uh, het was eigenlijk zo, uh, het is vorig jaar maart uh, was er een dag georganiseerd... Het ging over sustainability bij de DRU in uh, Ulft... En daar was ik ook uitgenodigd, maar dan in de rol van fotograaf. En dat mag ik daarnaast ook af en toe uh, doen. Als je foto's maakt, kun je ondanks dat, kun je ook wel luisteren. En dan kwam er kwamen allerlei verhalen uh, uh, over de bühne. En toen dacht ik van, daar kan ik zelf ook wel wat mee. Ik kan meteen eigenlijk wel beginnen. En uh, zo is eigenlijk het idee ontstaan om meteen uh, iets te maken... zodat we uh, gelijk het systeem in rust um, in een low-energy mode kunnen zetten. Dus dat hebben we vorig jaar ingezet en dat is dit jaar gereleased. Wacht even en... hoor, want je, dit is jouw
0: vakgebied. Jij weet er natuurlijk alles van, maar ja. een, een lockersysteem en een low-energy mode. Een lockersysteem, dat is als ik naar het zwembad ga... ik wil mijn kleren ergens instoppen ja. of ik ga ergens werken uh, waar ik mijn tas veilig neer moet zetten, Precies. stop ik dat erin. En low energy, dan betekent het dat, dat je zo'n systeem hebt... maar dan met zo min
1: mogelijk energieverbruik. Precies, want op momenten dat je hem niet gebruikt... en dat was ook het idee... dan zou je kunnen zeggen, oh, dat kan hij ook wel in een, in een lage energiestand. Um, Verbruiken die dingen zoveel energie dan, zo'n systeem? Nou, het is natuurlijk heel veel, maar het gaat om grote aantallen. Kijk, er zijn klanten, die hebben misschien wel zes of achtduizend van die vakjes... en dan praat je snel over redelijk wat energie... en we kunnen dat met 75% procent reduceren. Nou, dat is dus met je... die prijzen van tegenwoordig ook nog wel interessant. Nou, dan kun je dus op dat moment zo ongeveer omgerekend 20 uh, wasmachines draaien. En dat is toch wel een redelijke impact als je dat bekijkt, dat je dat in één nacht kunt besparen bij dat soort aantallen.
0: Waarom heeft dan niemand dat eerder
1: bedacht? Dat is precies, en zo ga je ook denken, en dat vind ik ook het volgende, van is dit dan... Dit is een, ik vind het maar een opstapje. Ik vind dat we dat vaak, en of alle producten moeten doen... omdat ik als productonderkijk kijk van, waar kunnen we het beter doen? Is dit ook een van de nieuwe facetten? Waarvan ik denk, daar uh, hebben we nog een hele slag uh, te gaan.
2: Ik wist niet dat je geïnspireerd was door vorig jaar. Dus dat ja. vind ik al uh, iets wat ik wil uit, dat ik echt super gaaf vind. Dat is precies wat we willen met Do The Right Thing. Hè? Ja. We hebben natuurlijk wel plannen als Nedap. We hebben ideeën, we hebben ambities. Maar het belangrijkste is dat we als Nedappers nadenken over wat is dan de right thing en hoe kan ik daaraan bijdragen. Dus ja. ik vind het heel gaaf dat je dit hebt opgepakt, Geert. En dan wilde ik nog aanvullen dat we hebben vorig jaar een analyse gedaan over de CO2-impact van onze producten in hun hele levenscyclus. En dan zie je inderdaad dat de helft van de totale impact, die overigens aanzienlijk is, zit hem in de gebruiksfase van onze producten. Dus het is heel relevant als we oplossingen kunnen bedenken. Zoals jij dat hebt gedaan voor het lockersysteem.
0: Wat ja, Hoe... bedoel je met gebruiksfase? Gewoon echt het praktische moment precies. dat iets aanstaat? Ja, dus ja.
2: Je, terwijl ik had eerlijk gezegd verwacht dat er in materiaalgebruik... of de productie of de logistiek... dat daar veel meer CO2-footprint uh, uitkomt. Die is er ook wel. Maar het grootste gedeelte zit in de gebruiksfase... omdat we natuurlijk met elektronica werken. Gewoon de
0: dagelijkse dingen. Ja, precies. Ja.
2: Dus het moment dat je dat kan reduceren door slimme oplossingen... de klant heeft er niet eens last van. Sterker nog, ja. die heeft er baat bij... Want die uh, kost minder geld.
0: Ja, en Geert, ik zie jou echt, je te... ja. zit hier te glimmen op die bank. Uh, dat is denk ik niet alleen omdat uh, uh, Danielle enthousiast is over jouw uh, werkzaamheden. maar ook omdat je er zelf volgens mij heel blij mee bent.
1: Ja, dat, dat ben ik ook. En ik vind ook eigenlijk dat je. Uh, ik, ik kijk altijd zo, thuis doe je het ook. Je hebt een wasmachine en als je een nieuwe nodig hebt, waar kijk je naar? Je kijkt naar het energielabel. Wat heeft die fabrikant zich echt de stinkende best gedaan... om uh, de energieverbruik en, en alles daar wat daarmee te maken heeft te verlagen... En uh, jij als consument hebt er de voordelen van. En ik vind dat wij, wij zijn hier ook fabrikant. Dus moeten wij met onze producten daarmee bezig zijn... zonder onze klanten daarmee te lastig te vallen. En hun hebben Ja, dat is het zelf... zo? Want
0: als ik een wasmachine koop... dan denk ik, ja, ze hebben eigenlijk allemaal label A. Maar ja, dan zegt die verkoper... ja, die ene is toch nog net iets zuiniger dan die ander... want die heeft meer vermogen, bla, bla, bla. Dan denk ik, ja, ik moet het maar aannemen. Is dat bij jullie klanten ook zo dat ze dan zich... niet zeggen, joh, Geert, hoe zit dat dan? Of denk je, nou, laat maar
1: zitten. Ik zeg gewoon, het is goed. Nou, ik... Kijk, dat is het volgende. Hoe maak je dat nou kenbaar? Ik zei net al 75 procent. Je zou kunnen denken aan dat je een portaal maakt met bijvoorbeeld daarop... deze producten zijn al energiezuinig en halen dat en dat rendement. Of, in, of uitdrukken in allerlei getallen wat je dan maar wil. Maar je moet het wel zichtbaar maken, zodat de klant ook kan zien wat hij krijgt. En vindt jouw klant dan het belangrijk dat,
0: dat hij gewoon lekker uh, heel veel energiekosten bespaart? Of vindt hij ook dat duurzame element belangrijk?
1: Nou, ik denk dat het wel beide is. Kijk, het gaat om de portemonnee, maar het gaat ook om: als wij zo denken. en we zitten in een gebouw wat niet duurzaam is, dan past het ook niet. En onze klanten denken ook zo. En als je uh, uh,
0: met zo'n product aankomt hè, bij zo'n klant. Waar, wat zeg je dan eerst? Zeg je dan eerst, nou, het bespaart wel 80%? Of zeg je dan, nee, die footprint die is echt een stuk kleiner.
1: Nou, wat ik vertel, dat zijn eigenlijk de, het hele verhaal. Dus wat je ziet bij uh, presentaties, dat uh, je hebt het over product, maar je, je tipt dit stuk aan. En je ziet eigenlijk een soort van bevestiging. Oh, die klant of de fabrikant heeft erover nagedacht. Die klant die gaat achterover zitten. En die, uh, dan zijn getallen daarbij wat minder belangrijk. Het gaat erom dat je daarmee bezig bent en dat je je best doet om het energieverbruik te verlagen. Ja, dat is in elk geval duidelijk. Hè? Uh, uit deze
0: voorbeelden blijkt dat je er twee verschillende belangrijkste redenen voor kunt hebben. De een wil iets doen voor de wereld. De ander is toch misschien meer geïnteresseerd in de, in de portemonnee, zoals je dat zo mooi noemt. Ik ben wel even benieuwd, uh, hier aan tafel. Ja, jij bent natuurlijk de grote financiële baas, zal ik maar even toch kort door de bocht zeggen. Dan zou je denken, het gaat eigenlijk bij jou, jouw werk wordt je afgerekend. Vooral op die financiën dat daar onderaan de streep goede cijfers staan, maar je zei net zelf al, ja, maar dat is niet het enige. Waar, hoe, hoe maak jij die, die balans op, letterlijk en figuurlijk?
2: Ja, <laughs> nou kijk, dat is het, het mooie is al dat Nederland al vanuit een lange termijn perspectief handelt. He, dus dat helpt, want die lange termijn perspectief is niet alleen maar de euro's die we vandaag de dag verdienen. Um, en, uh, de dat de US... geldt overigens ook bij alles wat jullie
0: doen, he. las ik op de site. Die lange termijn die staat eigenlijk centraal. De mensen ja. en de lange termijn, dat ja. zijn de twee... ...belangrijkste factoren. Ja, dat vinden ja.
2: wij allemaal als NEDAP belangrijk... ...maar onze aandeelhouders vinden dat ook belangrijk. Dus um, dat geeft ons ook de ruimte... ...om ook te doen wat verstandig is op de lange termijn. En uh, ik denk uh, dat er niet heel veel uitleg nodig is... ...dat het echt niet verstandig is om dingen te doen... ...die ons uh, zeg maar klimaat uh, verslechteren... En, ...en allerlei negatieve impact heeft op onze omgeving... Uh, ...om maar euro's te verdienen. He, dat, dat is een, echt een heel erg achterhaald model... Um, het mooiste is als je het kan combineren. Want uiteindelijk uh, moet je ook winst maken om uh, he, duurzaam te kunnen zijn. Want anders kunnen we als bedrijf lange termijn niet blijven bestaan. En dat is ook niet handig richting nee, de medewerkers. Dan zit je daar
0: met je duurzame idealen, maar je hebt geen bedrijf meer. Nee, dat, schiet ook weet niet je, op. dat
2: kan natuurlijk ook niet. Nee. Dus het mooiste is om dat in balans te doen. En, um, maar
0: hoe doe je dat?
2: Nou, weet je, ik zeg ook altijd... Uh, ik, ik krijg dan wel eens voorbeelden die best wel ingewikkeld zijn... en inderdaad echt uh, of-of zijn. He, dus of we doen iets wat bijdraagt aan uh, uh, nou, een betere wereld, of we gaan er meer geld mee verdienen. Maar er zijn heel veel voorbeelden waarbij het en-en kan.
0: Uh, maar heb je een concreet voorbeeld ervan van de keuzes die je dan kunt maken?
2: Ja, um, waarbij wat mij betreft uh, er nog meer voorbeelden mogen komen. Hè, maar we hebben laatst een discussie gehad over een product... wat geproduceerd kon worden in de Filipijnen of in Europa... Uh, waarbij uh, Filipijnen goedkoper was... maar wel uh, meer CO2 vanwege de afstand die het dan moet afleggen... Um ja, uiteindelijk hebben we toen voor Europa gekozen, wat wat duurder was. Maar je kunt
0: ook zeggen, dat is jammer voor de mensen in de Filipijnen, want die hebben het dan niet zo makkelijk, dat is ook maatschappelijk, die hebben dan weer werk.
2: Zeker, en daarom is het zo belangrijk dat hier geen uh, Excel-sheet aan de grondslag ligt. Hier zal je altijd een discussie met elkaar over moeten voeren, welke afweging maken we.
0: En welke en... afweging heb je hier gemaakt, dus uh, waarom waar ben je dan toch bij Nederland uitgekomen, of Europa? Nou, ja,
2: Europa. Nou, uiteindelijk omdat we zagen dat, uh, 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 zeg maar, uh, de, 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 de wat het opbrengt aan werkgelegenheid... ...niet opweegt tegen wat het kost aan CO2-uitstoot... ...om het zeg maar, over de wereld heen te vliegen.
4: vraag me af waar vindt die discussie plaats? En met name is dit niet iets wat opgelegd wordt... ...vanuit een duurzaamheidsclub... ...aan een marktgroepclub? Of is dit iets wat... Ik wil met name weten waar wordt die afweging gemaakt? Is dat zeg maar, twee onderdelen van het bedrijf? Of is dit echt iets wat... Of, nou, hoe, hoe zie je dat?
2: Uh, dat is juist waar Do The Right Thing over gaat. Dat we Nederlanders inspireren om met voorstellen te komen... Die uiteindelijk een duurzaamheid duurzamer zijn, wellicht geld kosten, maar daar hebben we dan met elkaar de discussie over. En um, we willen juist mensen prikkelen om met ideeën te komen. En
0: zeg je eigenlijk, Roxy, dat gebeurt nu niet genoeg, of moet op een andere manier?
4: Nee, wat, eigenlijk wat ik wat ik belangrijk vind is die. We hebben het steeds over. Dat we dat we goede discussies voeren. En daar, daar ben ik ook heel erg trots op. Maar ik vind het veel waardevoller dat we een goede discussie voeren in een productteam, of in een projectteam, waar al dit soort uh, facetten eigenlijk aan bod komen. Ja. Daarom vroeg ik net van, is het iets van, oh we moeten dit, uh, dit wordt ergens geïnitieerd en daar, daar moeten mensen dan mee omgaan. Of is dit iets waar we eigenlijk gewoon in onze cultuur opnemen, dat dit gewoon niet een soort van aftafval is van, oh ja, dat gaan we dan eventjes zo promoten, maar dat het iets is waar we daadwerkelijk waarde in zien. Het
0: is geen aflaat, maar iets wat we gewoon echt serieus doen bij alles wat we belangrijk vinden.
4: Nou, sowieso zie ik het wel. Ja. en Dat is ook iets wat ik vind dat we erg... Uh, Danielle, goed dit gaan. vraagt
0: om een reactie.
2: <laughs> ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Hè. En het is altijd al intrinsiek uh, onderdeel van NEDAP, de cultuur geweest. Het denken in lange termijn. Ik denk alleen dat we nog meer stappen kunnen maken... als we explicieter zijn in wat we willen bereiken.
0: We hebben een beetje rondgevraagd. We hebben een polletje gedaan hier binnen NEDAP. En mensen gevraagd, wat weegt voor jou nou zwaarder? In jouw duurzame keuzes, de win-win situatie. Hè, waarbij je... Keuze gegarandeerd financieel gewin oplevert of de maatschappelijke impact die misschien wel ten koste gaat van dat financiële uh, gewin. Wat vinden mensen dus belangrijker, die maatschappelijke impact of het geld? Wat denk je dat er uitgekomen is?
2: Ik denk dat de maatschappelijke impact groter wordt gezien. Um,
0: um, Hoeveel procent denk je? Je bent een vrouw van getallen.
2: Ik denk 70 procent.
4: 60 procent. Ja. Ik ook 60 51.
0: 51. <laughs> um, ja, Danielle, heb jij stiekem op mijn papiertje gekeken? Zeker of niet? niet. Nee, dat was 70%. Ik zou onmiddellijk een staatslot gaan halen als ik jou was. Want je hebt <laughs> helemaal goed gegokt.
2: Nee, maar ik, ook omdat ik dat wel voel in de organisatie. En dat komt omdat we als Nedap ook in de gelukkige positie zijn... dat we ons geen zorgen over te maken. In ieder geval hè, over het geld op de korte termijn. Um, waardoor dat minder leeft vandaag de dag. Maar ik moet natuurlijk wel zorgen dat die twee in balans blijven... ook voor de lange termijn.
0: Ja. Zijn jullie tevreden met die 70%? Dat is veel hoger dan jij had gedacht, eh, Roxy.
4: Nou, tevreden? Ik denk meer dat ik er naar kijk. Ik, ik, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wie je vraagt. En je ziet wel dat de soort ja, thema's waar ook onze doelgroep mee bezig is... Het verschilt heel erg afhankelijk van in welke Goed. fase ze zitten. En ik denk dat dit een thema is wat uh, heel erg... in gebieden speelt waar welvaart op een bepaald niveau is. Ik ja, moet
0: dat het dat trouwens we... nog wel even nuanceren, want de meeste mensen geven wel aan dat ze eigenlijk het, het geen keuze vinden, uh, dat ze hopen dat het allebei geldt. Ja,
4: ja precies. Ja.
0: En, en daarover sprak ik wel nog even aan jou, Danielle, uh, want het is dus echt wel een onderwerp wat veel losmaakt hè, bij mensen. Misschien goed om even af te sluiten met hoe Nedap er nou tegenaan kijkt. Je hebt er al het een en ander over gezegd. Uh, wat jullie vragen, de Nedappers, het, het goede te doen, het do the right thing. Uh, maar dan moet je daar ook de middelen voor hebben. Uh, je zei net al, ja, wij zitten wat ruimer in ons jasje. Maar hoe doe je dat dan? Op het
2: moment dat je wat explicieter bent in je doelen, kan je, wat mij betreft, nog meer bereiken als bedrijf. En daar, dat zijn de stappen die we de afgelopen jaar hebben gemaakt. Veel explicieter in waar willen we nou echt nog meer het verschil gaan maken dan eigenlijk wat we al doen.
0: Ja, dus dat gaat al goed. Maar ik, ik ken je nog niet zo lang. Maar ik, jij lijkt me niet de type om op je lauren te rusten. Je hebt veel meer ambities dan waar je nu bent.
2: Ja, Nee, maar daar begint het mee. En ik moet je zeggen, dat, dat kost ook tijd. Hè? Daarom vond ik het zo leuk om jouw verhaal ook te horen. We hebben vorig jaar heel mooi gelanceerd een, een dashboard van waar zit nou de CO2-impact van onze producten. En vervolgens gaan we aan de slag. Hoe kunnen we dat reduceren? En dat is een bedrijf waar ik... Wat, uh, waar ik ook heel erg achter sta, dat moeten we vanuit de mensen doen, vanuit de medewerkers. Ik kan wel gaan zeggen: we gaan dit doen of we gaan dat doen, maar het is krachtiger. Je gaat dat niet krachtiger. van bovenaf opleggen. Nee, het is veel krachtiger als die ideeën van onderaf komen. Er zijn mensen die dicht bij de producten, dicht bij de markten staan. Die hebben een veel duidelijker beeld van wat uh, het verschil kan gaan maken. En voor mij... Dat is misschien
0: wel anders dan bij de meeste andere bedrijven. Zeker. Want daar zitten ze in een boardroom en zeggen ze: Nou, jullie gaan, we gaan linksaf, zo gaan we doen, we gaan rechts.
2: Ja, ja. ja. Wij, wij proberen wel de kaders te geven en ook te zeggen: van nou, dit is de richting waar we hebben, want we hebben ook best wel lang discussie gehad. Is het, Als je de life cycle doet van producten, dan hebben we zoveel verschillende impact. Je hebt CO2, circulariteit, maar ook uh, biodiversiteit. Heel veel verschillende soorten van impact. Als je daar te lang in blijft, dan kom je helemaal niet vooruit. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, we, gaan, we focussen ons eerst op CO2 en het reduceren van de CO2.
0: En dat begint dus bij de mensen
4: zelf. Precies. Uh, ze zitten erbij, ja. maar toch ervaren jullie dat ook zo? We willen toch even checken? Ja, ik ervaar dat wel zo, maar wat ik daar zelf eigenlijk altijd naartoe wil voegen, ik denk ook met die analyses, als we kijken naar wat doen wij zelf, wat kunnen we hier in dit pand doen? Ja, dat is belangrijk, uh, maar het woord impact is eerder al gevallen. Ik denk, ik ben heel blij dat die discussie echt vrij snel gaat over waar kunnen we vanuit onze positie dan de meeste impact hebben. En dan redeneren we al heel snel, nou in ieder geval vanuit ons perspectief in de agrarische sector. Dan heb ik veel liever dat wij onze aandacht vestigen op datgene wat wij voor onze klanten... Eigenlijk in de wereld voor, voor positieve impact kunnen hebben... dan, dan dat we hier letten op, uh, op de koffiekopjes. Of, nou, dat ja, uh, dat, dat ja, is een heel interessante interessant ja.
0: discussie. En het is goed dat je dat zegt, want daar gaan we het namelijk over hebben... in de volgende aflevering van ja, Do op. the Right Thing. <laughs> Mooi brug. Ja, dus dank <laughs> allemaal dat jullie hier waren. Dank ook aan de luisteraars. Ja, volgende keer gaat het dus over duurzame dilemma's. Want ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Ja, ham is misschien niet het hele goede voorbeeld. Het is niet zo duurzaam. Maar wat is nou precies the right thing to do? Nou, alvast een klein voorproefje. Ervoor werd gekozen om de, een, een vliegtuig te pakken, terwijl een trein een perfect alternatief was geweest. De hele kopjesproblematiek is best, best ingewikkeld. Kopjesgate, ja. juist. Dat dus in aflevering 2 van Do the Right Thing. Graag tot dan!